0: Hello， 各位听众朋友好，欢迎来到今天的书说人的时间，我是你们的说书人书城。OK， 今天是我们 Podcast 的第一集哦，第一集我觉得应该可以先稍微说说看，为什么要创这个 Podcast 的这个所谓的频道，以及我的 Podcast 内容都会说一些什么，或者是未来的一些走向。像我认为 podcast 这个节目的性质哦，它是比较像是广播电台，像小时候可能会看到阿公阿妈在那边坐着，点踩了一下，然后在那边听那些收音机的广播内容。那我觉得说它是一个比较用语言去分享各类的事情的人。刚好本人我呢是一个喜欢听故事以及说故事，或者是分享一些生活乐趣的人。那我觉得，我本身除了做音乐以及把音乐分享出去这件事情之外，我认为我的人生中有很多的创作的内容，就像刚刚讲到的音乐，或者是我偶尔会画一些图啊、图画、插图、绘画、拍照、摄影，以及本科系的创作内容等，都是有一些值得分享的部分。那么。刚好也有一些从小到大遇过的一些故事啊，或糗事、小费事，或者是最经典的学生们嘛，校园生活这个部分，我认为也是有很多值得分享的地方。再来，比方说，可能偶尔会找一些来宾、嘉宾、亲友们，跟他们聊聊说一些时下的议题或者是观念的部分，然后来做一些讨论啊之类的，欢迎大家当做一些意见去参考看看。会不会说，哎，有这个观念是觉得蛮 make sense 这样子？好的，首先第一集的内容呢，我问过很多的朋友啊，或者是包括说，有些人是有在录 podcast 的前辈，他们认为说，哎，首先可以先从介绍我自己开始。我认为与我最相关的是，像我的 IG， 大部分大概有八九成都是发做音乐或者是音乐类相关的。一些贴文啊、影片啊、现实动态，本人也是就是一个业余的创作者，所以我觉得音乐这件事情在我人生中占了一个很大的部分，然后他也同时影响了很多我对一些事物的，比方说背景资料上的看法，因为今天这个人他是个音乐家，那他做的事情有一些独特的地方，是平常人可能不太会去想到的。那我本人的音乐历程啊，从小到大来看，最开始就是大概幼稚园中班、大班的时候，开始被我妈送去那个雅马哈那一边的那种幼幼班的音乐学习。然后在那边呢，具体来说做什么，其实我也都忘了。但是就是能学到很多东西，比方说钢琴基础的钢琴，然后一些乐理的部分。还有玩很多响板啊、铃鼓啊、三角铁，就它算是一个很综合性的，让小孩子启蒙音乐学习这一块的一个点。然后再来的话，是从小三、小四开始，呃，我除了本身国小在学校部分，我加入了学校的竹笛队之外，同时也找了跟我哥一样的那个钢琴老师，然后来教我钢琴。我们考的都是雅马哈的检定。好的，那我的音乐历程的话，从小学开始就是直笛队啊，直笛队的话，我觉得蛮有趣的，因为一开始我在直笛队里面吹奏的乐器就是 b a s 斯，就是到下巴左右会弯曲起来，然后对小学生来讲都是很大一支的一个直笛。那同时钢琴上的部分，跟蛮多人一样，都是弹一些那个曲子啊，比方说。像是呃，给爱丽丝，或者是少女的祈祷。那当然还有一些，我认为我印象比较深刻一点的曲子。第一个是水边的阿蒂丽娜，我们可以来听听看它的内容。这一首我会有印象，是因为国小的时候，早上跟下午其实都会有那种所谓的扫地时间，学校呢统一在扫地时间广播的音乐都是这一首歌，所以我那时候对他的印象就是超级讨厌，真的就是超级讨厌，因为每次听到这首歌，就代表说啊要扫地了。那毕竟国小的小孩嘛，大家都想。玩啊，到处混啊。所以扫地这件事来讲，其实对我们是一种惩罚。对，所以这一首歌在我印象中，那时候国小就是开始学到这一首歌的时候，一开始是蛮，其实是蛮兴奋的，就想说，哎、欸、哇，这一首每天都会听到、欸，哎，好熟悉这样子。然后弹一弹，弹一弹，就会觉得说，啊、呃，就会开始把它跟那个扫地联想在一起，就是巴甫洛夫那个实验嘛。我一听到这首歌，就代表说啊，扫地时间到了。所以我到后来，从一开始是从很新奇，然后说，哎、欸，我会弹学校在播的歌曲，然后变成说，啊，好麻烦，怎么又是这一首歌，又要扫地了这样子。那再來就是，呃，也有一个，也是跟那种给爱丽丝一样烂大街等级的，就是《梦中的婚礼》，我们也可以来稍微听听看。那么这一首《梦中的婚礼》呢，对我来说算是第一首，我觉得特别沉静、特别好听的一首歌。因为那个时候我是只学了《给爱丽丝》而已，那他这一首给我一种朦胧美的那种感觉，毕竟是都说是在梦中的嘛，而且他的话也是一个很有意境的曲子内容，所以我个人是蛮喜欢这一首歌。虽然对于现在多数学钢琴、学音乐的人来讲，这一首的内容也蛮烂大街，但我个人是蛮偏好这一首曲子的，因为我觉得它能让我想起，就是刚学音乐能弹出一首有氛围感的歌，这个氛围感我觉得还蛮重要的，因为其实你在听一个音乐作品啊，一个专辑，那专辑本身它所有的歌曲。都可能会是围绕着同一个主题。这张专辑的内容，就是要让你沉浸在他想表达出的一个氛围。对于一个做音乐的人来讲，我们认为说，听众能沉浸在自己的音乐里面，然后感受自己音乐所表达出来的一些情绪的流动啊，或者是说我把这些歌词写出来，那用这一首曲子表达出我歌词想表达的内容的。那我认为说，这个氛围感对音乐，不管是我身为创作者的身份，或者是我身为演唱者的身份来讲都好，听到有一首歌能让你特别沉浸在其中，那是一个蛮奇妙的一个感受。我个人学到的真的第一个最最最,最有氛围感的曲子，就是这首《梦中的婚礼》，所以我对它的印象也很深刻。然后再来第三首我想分享的歌曲。它同样也很有一个氛围感，我们来听听看。是的，没错，它就是蛮有名的《卡农》。这一首《卡农》呢，它也是我认识到的，像是音乐的一个突破。因为在当初在练这一首的时候，对于大家来讲，这首曲子我们都停留在有听过这个状态。至于为什么都会有一个有听过这个印象，那是因为它在很多地方都会播放之外，它还有很多不同的人去把它做一些变奏的形式，然后再重新。摆出来这样子，这首歌是让我除了也是沉浸在它的氛围感本身之外，我也发现了音乐上的许多变化的形式。以正经方面来讲的话，比方说像是我们钢琴检定，它其中一个考科呢，就是会给你一小段从右手到双手的旋律，然后让你马上立即性的去做一些即兴上的创作，然后让它做出一些变化。但是你还能听得出来，它主要都是那个调调。这一首卡农对我来讲，我开始能发现音乐的很多可能性。比方说，有些歌曲你一定会加一些 vocal， 也就是所谓的人声，或者是 back up 电音，就是电子的电。那它那个电音就是把你的声音的强度加厚，或者是让你的声音变得厚实一点，包括一些 vocal 的部分的装饰的音调。还有一些合奏、合唱的那个部分，它都是可以算是从卡农变出来的不同的形式，然后把它好几个音轨放在一起播放的样子。所以我认为说这一首它让我认识到了音乐的多变性，再来就是我个人很喜欢的一首歌。这首就是《土耳其进行曲》，然后呢，当初我对他印象深刻的那一首，是因为他后面那一段，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒这个部分右手全程都是要维持八度的先跟大家科普一下，八度这个东西，就是比方说从哆、瑞、咪、发、嗦、拉、西、哆，从哆到哆。瑞瑞咪咪这样子的横跨，它都是一个八度的音。那我本人手是比较小一点的人，所以我的手张开到极限，差不多就是八度。你想想要你手张开极限的宽度，然后一直移动，一直移动，一直移动，连续好几个小节。所以我当初练这一首，也练到差点崩溃，然后跟钢琴老师说。老师，你放过我，我我这一我希望我这一手就算弹错很多地方，我还是可以过的。毕<笑>竟那个对当时的我来讲，真的是有点太过难了，那个难度蛮高的。<笑>就是除了要维持右手要一直张开，然后那个稳定性，然后跟左手，左手更可怕，左手它是一个超过八度的一个部分。然后这一首对于左手来说，其实也是蛮困难的，因为他左手出的是八度，还是和弦上的八度，然后你还要弹出嘚嘚嘚噔这样子顺下去的感觉，所以那个时候我除了要看我右手到底能不能好好的弹在正确的音上面，呃，我同时也要看左手四个音和弦上的四个音都是要对的。所以，我那个时候就像刚刚讲的，很直接的就跟我的钢琴老师投降。再来，我认为印象比较深刻的地方是，比较像是家教类的这样子的钢琴。那我们每年老师都会让他的所有学生们有一个上台演奏的这个机会。对我来讲，上台演奏的曲目呢，我最有印象的就是两个。第一个，我想分享的就是巴哈的《低小调触记曲》。这一首 D 小叫《初级曲其实所有叫初级曲的歌曲呢，都还有一点炫技之类的成分在里头。对我来说呢，它是我第一年表演的第一首曲子。你会发现它的内容其实是蛮简单的。然后我之前最常听到它出现的时候，其实是一些综艺节目。就是要表达那种啊天崩地裂的故事剧情，然后就会开始 ，keyboard 老师就会放这个伴奏，就是真的会有一种啊怎么这么天崩地裂的感觉。但说实话，就是它也是一首很简单的曲子内容，但是我会对它印象深刻呢，就是因为它是我第一次上台演奏的第一首的曲子。其实促技曲这个方面，你可以去网络上查一些资料，你会发现它有很多。蛮有名的音乐家都会出一些促记曲的曲子，它本身就是含有一些炫技的成分，或者是很讲求说你要在这一段表达出这个氛围，但下一段哎、欸、可能又跳一个，那这同样也是炫技啊。所以，我必须说，这个促记曲在我心目中是蛮重要的一首曲子，因为它因为它代表我除了具有表演的资格以外。那同时呢，也有一种我的表演被认可的这个含义在。然后再来，我要分享第二首我最最最有印象的音乐表演的曲子。是的，没错，这一首呢就是很有名的电影，由我们 Johnny Depp 所扮演 Jack Sparrow 船长的《神鬼奇航》系列。我印象很深刻的呢是这一首当初被选作我要表演的曲目的时候，我的钢琴老师他也给了我一份就是这一首曲子的钢琴谱。我在听的时候觉得。欸、好像有点太简单了，然后就想自己去增加难度，开始找网络上啊，或者是市售的一些钢琴谱，就是这一首曲子的钢琴谱。然后呢，被我找到一个版本，它加了很多很花的音，你就把它想象成是超高难度版的《神鬼奇航》主题曲这样子。那对我来说是很有很有挑战性的一件事情，因为。从简单的到难的之外，我后续又把它做了一些调整，然后自行去补一些音，或者是删减一些音的部分，所以它也开启了我对音乐上的选择与自主性。就是我今天觉得这个谱对我来讲太难，那我可能把它稍微调整一下，做一些减少。或者是我觉得这首太简单，那我可能就是一直去加一些音，加一些音，制造出就是所谓的氛围感这件事情出来。所以对我来说，这个曲子就是也等同于开启我个人进行创作这一件事情上，找各种资料啊，然后听听到喜欢的调调，把它记住，然后再重复创作出来这一件事情。就他对我的创作上的发展是很重要的，然后之后就没有再学钢琴了，因为本人我的钢琴检定也是雅马哈六级通过，那基本上雅马哈六级通过代表的是就是有可以去当钢琴老师的资格，所以我们的钢琴老师呢教学生一律都教到六级通过为止啊，剩下你要再自己进修就自己去自学。我后来算没有在学钢琴了，但还是蛮喜欢音乐的。所以在开始进行我的音乐创作之前，我也是去找了很多谱啊、曲子啊，或者是玩游戏听到，哎、欸，这个音乐蛮好听的，然后就会去也是一样去找钢琴谱回来，然后自己练、自己弹出来这样。其实我个人很喜欢一首曲子，那就是 J Show 周杰伦的。一个老电影不能说的秘密。这一首，我觉得他刚练的时候，我会觉得他超级超级超级难，但是他是能耍帅的一首歌，因为除了你一开始弹的那一段，你的左右手会一直交叉之外，然后到后面等那一个部分呢，右手几乎会横跨大概三分之二的钢琴琴面上，所以这一首歌你弹起来就是。很有气势，然后看起来又很帅，所以我当初会想苦练这一首歌，真的就是为了想耍帅。<笑>然后，但是也因此付出了蛮多的努力啊，因为它其实那些音啊，这样一直跳，一直跳，一直跳，很容易弹错。所以你想要练到完美，就算真的很熟悉这一首歌的人，大概十次还是会有两三次，都是少一直弹错的。所以这一首歌对我来讲就是帅，但是很难。嘿，结束。<笑>好的，那这个歌呢，也是我当初因为看电影，然后真的觉得很帅、很帅、很帅，所以第一个去找谱，然后开始苦练啊，苦练，然后到最后能到耍帅的这个程度的一首曲子。这一首歌的话，还有一个小故事，就是我当初在高中的时候，音乐老师都很喜欢叫学生啊分享一些自己的东西嘛，音乐创作啊，或者是喜欢听的歌曲什么之类。那我那时候就是。赌了一口气，我就说啊，我要耍帅，然后就在音乐课上面弹这一首，当初也是蛮有成效的啦，因为这一首直接就是气场上碾压所有的同学，所以跟着这一首歌一起，我和另外一位也很强的同学，那时候就直接都被我们的音乐老师叫说是钢琴小王子，<笑>自己讲出来都有点不好意思但反正这一首歌真的。你说炫技也有炫技，你说帅也有帅，然后实用吗？其实蛮实用，因为多数我们这个年纪的人，大概2 5五到三十岁左右，我们都有看过这个《不能说的秘密》这一部电影。当时的桂纶镁，就是现在《台北女子图鉴》被骂爆的那个桂纶镁，那时候真的是很多很多我们这些二十几岁人的，因为看这个电影，我们都会觉得说啊，我的理想对象真的就是桂纶镁这一种类型的。好，再来，我想分享的是，玩游戏的时候有一个音乐游戏叫做 Demo， 它里面的我很喜欢的三首歌，那时候也是苦练了很久，然后来听听看。首先是第一首的《情之意 w i n g s of Piano。这一首也是弹起来就是很有气势，但是它后面有一大段主旋律的地方，就是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，它这个部分也是跟土耳其进行曲那个一样，全程右手都要用八度弹，但是它更快而且更跳，很多人也都是败在这一关。那么这一首歌对我来讲也是被编列在耍帅用的资料库里面。就是你一弹这一首出来，因为它很瞬间的就能到它曲目里面的高潮，所以它就是很能马上就拉动听众，你抓到他们的注意力，也蛮实用的。然后这一首《情之意》的话，其实它背后也有一个很好笑的故事，就是当初升高二的时候。因为那时候身高二，我们刚分类组，然后大家都还蛮不熟的。那时候第一次音乐课，我记得我中间下课就看到有钢琴，就一时技痒，也是想说啊，来装逼，来耍帅一下，所以就去弹了这一首歌出来。后来呃，上完钢琴课，回到自己教室的路上，有一个新认识几天而已的那个同学，他就走过来说：“哎、欸，那个原来你会弹钢琴哦。”然后我就说：“哈。”我、哦、当然会弹钢琴啊，要不然呢？他就说：“我以为你只会打架。”我当下超级傻眼，我想说：“哈，打架？”就他说我长得超像流氓，所以他看到我的长相跟弹钢琴这件事情也完全接不起来。然后我觉得很有趣的呢，就是也真的因为我的长相，很多人在第一次知道我会弹钢琴，或者是比方说琴棋书画好这四类，琴棋书画这种。古人的文学玩意儿，哎、欸，我的同学们知道我都会的时候，其实他们都是很崩溃的那种表情。这個、时候就很适合放这一首了。没错，这就是真的是对他们来讲很天崩地裂，因为他们看了我的外表产生了超大的误解，就没办法。我本人的外表就是长得比较。你可以说是小混混八加九，或者是七头兵啊这样子，所以对于我同学们这些惊讶的表情，其实我在高中以前、国中国小的时候也蛮见怪不怪的，就很多同学都看到我都会这个反应，就说啊，你怎么可能会这一个？<笑>就对我来讲也是蛮有趣的一个事情，就是在新认识的人。展现一些所谓的琴棋书画这种才艺类型的时候，他们脸上的那种震惊感。当初问我会不会打架的同学，他脸上甚至是浮现一个好像被背叛了的样子，我就觉得特别的好笑，然后也特别的印象深刻。然后再来也是来自 V K 课的纯白 Pure White。这首歌，它是一个从头到尾都很温柔婉约，然后很浪漫的一个曲子内容。所以我第一次听到这首歌的时候，其实内心那一股就是浪漫的那个心动的感觉，是真的有出来。就他能很好的制造出这个感觉。当初我练成这一首，然后在呃一位女性朋友的生日上，就想说啊，来录一首看看，然后就弹了这一首给她，她跟。那时候所有在场的人当下听到，也真的就是说，哇天哪，这一首怎么那么浪漫，然后很轻柔，很好听，就是你也不会感受到他很强的说，哦，我就是要拿来炫技，要拿来帅这样，但他就是很适合拿来当背景音乐的歌曲，整首很轻柔这样子。也是这一首歌呢，让我顺利交到了第一任的女朋友，所以蛮有趣的，就是这一些歌曲。那最后一首是我个人在玩《Demo》这一首游戏的时候很喜欢的歌曲。弹这一首也是因为真的就是觉得玩的时候就觉得这一首真的很好听，很好听，很好听，会一直循环播放的，好吧？以上这些曲子呢，就是我学钢琴以来最有印象的这几首。然后再来到后面的进程，就是比方说，我开始去接触一些呃比较 DJ 混音类的东西，然后开始用 FL Studio 去做初步的音乐创作的尝试，然后自己用钢琴 Keyboard 或者是请别人代弹吉他，然后录各类的音乐素材，然后开始把它 compose 成一首歌。所以这个对我来讲，钢琴这件事情，其实它。真的蛮造就了我走音乐的这一条路。最后的最后呢，也可以让大家多多分享，哎，自己可能钢琴学过哪些曲目是你印象也很深刻，或者是你真的也是听到烂大街，希望说啊，比方说每次去拜访朋友啊，还是什么，就是拜托你不要再弹这一首歌，我听腻了。哎，这些歌曲你们都可以分享出来，然后让我听听，然后也感谢各位。耐心的听了我们第一集试播集的内容哦，我是你们的说书人舒成，我们下一次书说人的时间再会，拜拜。